0: vivir. En este espacio escucharás información sobre los temas que a ti te interesan. Familia, pareja, trabajo, salud y mucho más. Regálate unos minutos para ti. Comenzamos.
1: Cada lunes es una invitación a vivir, a vivir sabiendo que somos capaces de lograr todo lo que nos propongamos. Tiene un precio y ese precio a veces son acciones, a veces son hábitos, a veces es disciplina, a veces la intención de querer, de lograr, de conquistar, otras veces es eliminar nuestros autosaboteadores. Quizá nuestra falta de visión, nuestra falta de querer lograr llegar y conquistar. Puede ser que también se involucre la autoconfianza, se involucre lo que hemos vivido, lo que hemos aprendido, las creencias que tenemos, e incluso algún fracaso que nos haya dejado marcados. Pero saber que podemos conquistar lo que queremos es tan importante como saber que tenemos todo para lograrlo. Y para este programa de hoy tengo como invitada a Blanca Mercado. Ella es una excelente conferencista internacional. Ha escrito muchos libros muy interesantes dedicados al desarrollo humano, a la mujer, al crecimiento. Libros que nos han permitido ir creciendo también de manera personal, familiar y social. Blanca, muchas gracias por aceptar la invitación.
0: Al contrario, muchísimas gracias. Tenía muchas ganas de este encuentro. Y me da gusto que ya se haya podido dar. Y en un tema tan interesante, ¿cuánto has dejado de hacer pensando que es imposible? Y yo creo que es un tema que, que a todos nos mueve. No creo que haya una persona a la que este título no le mueva, porque todos hemos pasado por una experiencia así, por más buena autoestima que digamos tener. Hay cosas que hemos dejado pasar con esa limitación, que nos autoimponemos de, ¿y si esto es imposible? Tal cual lo estás mencionando, yo estaba revisando mis redes sociales
1: y vi cuando publicaste en Instagram precisamente eso, esa frase así completa, ¿no? ¿Cuántas cosas uh -huh. hemos dejado de, de lograr por pensar que es imposible? Y me puse a pensar que creo que la tendencia es más a creer que es imposible a pesar de cuánta evidencia hay de los logros que se ha tenido cuando quitas este bloqueo
0: uh -huh. sí, hay, hay muchos obstáculos en la vida pero son parte de la vida no quiere decir que estén ahí porque no se puede Quiere decir que están ahí porque tienes que aprender algo antes de lograr lo que quieres que se pueda. Entonces los obstáculos muchas veces depende de cómo los veamos. Si lo vemos como una sentencia y nos rendimos, pues entonces se quedan como bloqueos. Pero puede ser también que ese obstáculo nos motive, esa limitación nos motive a... Bueno, ¿Qué tengo que hacer para lograrlo y dar el salto al siguiente nivel? Y yo creo que esa carrera es la que nos hace crecer, porque las cosas son tan fáciles o difíciles como queramos hacerlas. Yo creo que hay dos cosas que nos impiden lograr lo que nosotros llegamos a llamar imposible, porque es un sueño que lo vemos tan hermoso que nos queremos limitar. Y una es esa, la capacidad que tenemos para ver los obstáculos como un bloqueo como un impulso de aprendizaje y motivación. Y la otra también que nos da mucho problema es la postergación crónica, Esther. ¿Cuántas veces decimos, sí, sí lo voy a hacer, pero después? En esta época que hemos estado viviendo la experiencia de quedarnos en casa para reencontrarnos y mejorar nuestra calidad de vida... Voluntaria, involuntariamente, bueno, a lo mejor hemos tenido mucho tiempo para pensar cuántas cosas he postergado, cuántas ideas me han venido a la mente de si sí, ese, ese negocio lo puedo hacer, eso soy capaz de hacerlo, pero lo dejo para después, no tengo tiempo, pero eso es una mentira. Entonces, una son los obstáculos que nosotros nos ponemos y cómo respondemos y otra es la postergación crónica, los, la manera en que tú alargas el inicio. Ahora, esta postergación crónica creo que va muy
1: relacionada a dos factores, la uh -huh. primera tiene que ver con la disciplina, con el gestionarte uh -huh. a ti mismo y la segunda, o sea, en mi percepción tiene que ver con la autoestima, uh -huh. con este sentido de merecer. Puede sí. ser que hoy tenga el tiempo, el talento, la experiencia, la oportunidad, pero este, este sentido de no merezco, que, que no alcanzamos a reconocer e incluso no alcanzamos a identificar, hace que sea mejor lavar primero los trastes que sentarme a planificar el proyecto, que en lugar de ponerme a escribir o ya sí. hacer las llamadas que tengo que hacer.
0: Definitivo hay algo que a lo mejor estamos... ...postergando y yo creo que tú y yo si hacemos un análisis rápido de autoconciencia... ...encontramos algunos proyectos que hemos estado postergando... ...y quien nos está escuchando también van a encontrar un proyecto... ...chico, mediano, grande, no importa... ...pero un proyecto, un sueño al que le hemos dado largas... ...y creo que gran parte de las largas es como tú dices... ...muy, muy certero la autoestima, falta de creer en nosotros que es importante... Y mucho miedo, que también habla de una falta de autoestima. Mucho miedo, a, y si lo hago y no funciona, ¿no? Como que eso de, así por lo menos digo que quiero hacerlo, pero no he comenzado. Y puede ser desde cosas como ponerte a dieta, ordenar tu guardarropa, cambiar de trabajo, hablar con tu pareja de cómo te sientes, poner límites a los hijos, cambiar la decoración, este comprar un nuevo auto, vender el auto que tiene no sé, puede ser de todo. Cositas pequeñas a muy grandes que están ahí como esperando a que creamos que es posible. Ahora, por ejemplo, cuando decimos,
1: ¿cuántas cosas has dejado de hacer por creer que son imposibles? Entonces, estas cosas que tú mencionas que son pequeñas, son las posibles, ¿no? Para arreglar uh -huh. no sea, de este... Eh, no sé, hacer ciertos cambios, son las posibles. Y creo uh -huh. que precisamente estas que son posibles, que no llevamos a cabo por falta de disciplina, por falta de autoconfianza, por falta de planificación, por falta de, de, de un sinfín de factores, uh -huh. entonces nos bloquean mentalmente, o sea, lo imposible, pues ya es, es imposible. ¿Cuándo uh -huh. podría este, aprender un idioma? cuando podría este, tener un carro último modelo, por poner un ejemplo? Entonces, uh -huh. pensamos que si esto, que es un factor muchísimo más sencillo, ¿no? o sea, como que tu mente te sabotea y te dice, ay, mira, si no puedes ni siquiera arreglar el closet, uh -huh. ¿cómo puedes pretender que podría sí, haber sí. algo mejor para ti? ¿Cómo puedes pretender que puedes conquistar algo más grande? ¿Cómo nosotros podríamos, por ejemplo, vamos a pensar en en que tienes niños pequeños, o en uh -huh. de la edad, o incluso en la universidad, que los puedas ayudar a que parte de su formación sea creer en lo imposible.
0: Mm, Híjole, yo creo que eso haría un cambio en el mundo, en la familia, en la sociedad, haría un cambio total. Pero tendríamos que enseñar desde el ejemplo. Entonces, ahí existe como el reto personal, y yo creo que tu programa es como esa propuesta de los cambios que queramos ver fuera de nosotros, tenemos que empezar a hacerlo nosotros mismos, implica algo tal vez muy sencillo que a veces no queremos hacerlo de tan simple que es que observar la forma en que pensamos si fuéramos capaces de confrontar y hacer un diálogo con nosotros mismos esas vocecitas internas inconscientes que nos dicen no se puede está difícil, como crees ya otros lo hicieron y no pudieron cómo crees que tú si sí vas a poder esas vocecitas que si no les ponemos atención, están gritándonos que están basadas en las creencias que hablabas en un principio de programa, en esas creencias incuestionables, pero que están ahí, podríamos hacer cambios. Y me di a la tarea de encontrar, como al principio nos va a costar un poquito de trabajo afrontar esto, porque es renovar nuestra forma de ver las cosas, una serie de pensamientos que podrían como disminuir, la influencia de lo que nos limita. Y no sé si quieres que veamos cada uno y vamos viendo qué tan factible sea y qué pasaría si lo empezáramos a aplicar. Ahora, ¿Te parece? Sí. Uno de ellos es, puedo hacer lo que sea. Un pensamiento muy fuerte, muy simple. A ver, cada vez que yo me diga y quiero hacer esto, quiero renovar esto en mi vida, quiero implementar esto en mi trabajo, quiero cambiarme de casa, quiero vender mi casa y eh, sí, pero lo postergo o veo mucho, ay sí, sí, pero ahorita no es buen momento de vender mi casa, y lo postergo y entonces me contrapongo este pensamiento positivo yo puedo hacer lo que sea es como una afirmación positiva es más, hasta pensar a veces,
1: puedo hacer lo que sea en automático llega <risas> este pensamiento saboteador de bueno, sí no puedes hacer todo todos no, sea, ¿no? <risas> mira, a mí me pasaron los cursos que de repente cuando estoy hablando del tema, sobre todo de metas que les digo, a ver, levanten la mano ¿quién podría pilotear un avión? y claro que en automático se voltean a ver una al otra como para ver quién este, va a levantar la mano, pero pues te dicen que no, y les digo uh -huh. pues, que sí podrías pilotear un avión solo que no has tomado clases para eso exacto pero no es algo imposible tú estás pensando en este momento a partir del conocimiento que
0: tienes no sí. a partir del conocimiento que puedes adquirir. Definitivo. El puedo hacer lo que sea, asusta como tú dices, confronta, pero ahí viene nuestra, nuestra charla interna que tenemos que aprender a ser amigos de nosotros mismos y poder decir, ¿por qué no? Si se me ocurrió, claro que puedo. Hay que ver cuáles son las situaciones que tengo que, que sortear para lograr eso que deseo. Puedo hacer lo que sea. Ejemplo. Una mujer decide que le gustaría pesar lo mismo que de soltera. Y ya tiene 40, 50 años, 60 y dice, me gustaría pesar lo mismo que pesaba a los 25. Más de una persona, no solo su voz interna, más de una persona le va a decir, no, 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 imposible. Es que los huesos pesan más, es que la edad, es que la menopausa, no, te van a dar miles de pretextos, pero... Si ella lo cree, lo desea y es objetivo y se le ocurrió y lo sueña, ¿por qué no? Cuando hay muchas mujeres que nos ponen ejemplo de mujeres sumamente hermosas que han sabido cuidarse y que la edad no tienen ningún, ningún, ninguna limitación. Puedo hacer lo que sea y ese es un ejemplo en el área física, pero no puedo hacer lo que sea en todos los aspectos, puedo lograr lo que quiero, no sé qué se les ocurra a quienes nos están escuchando, irme de viaje, con una mochila, conocer el mundo, lo que tú quieras, entonces ese pensamiento limitativo, transformarlo o confrontarlo con puedo hacer lo que sea, y el segundo sería, ¿puedo hacerlo por qué? y dejamos un paréntesis, ¿puedo hacerlo por qué? Sí puedo hacerlo porque yo quiero, porque me conozco, porque logro siempre lo que quiero. Es, ¿puedo hacerlo? ¿Por qué? Y ahí vas a dar la razón. Esto que quiero, ¿puedo hacerlo? Y agregas la razón. Y empiezas a entrenar a tu cerebro, que es una herramienta que poco usamos, pero que es muy efectiva. Claro, porque incluso un punto de partida sería, ¿puedo hacerlo porque
1: soy capaz? puedo hacerlo porque es algo que he querido desde la infancia puedo hacerlo porque es un gustazo que me quiero dar puedo hacerlo y, y ahí bueno estaría la, la intención de cada persona creo que a veces lo mencionas muy bien cuando cuando no tienes un por qué no hay un cómo
0: exacto entonces puedo hacerlo desde porque me da la gana y porque lo siento en todo mi ser y en verdad amo hacerlo hay varios ejemplos cuando me dijiste de este tema me emocionó porque en este momento de mi vida hay tantos ejemplos que estoy viviendo y que he podido confrontarme a mis miedos, a todo lo que yo creía que estaba muy, muy en su lugar y que te das cuenta que qué padre, porque hay muchas cosas que hay que explorar nuevas, desde la manera en que nos estamos comunicando. Entonces puedo hacerlo, pero agregas la razón. La tercera me encanta, mira, merezco más, pero acepto mínimo esto. Merezco más pero acepto mínimo esto. Y esto sí es un poquito como de vanidad, pero rica. Eso que te da miedo de creer que lo puedes lograr, más merezco, pero con esto me conformo. Y es tu sueño, ¿por qué no, este? ¿Por qué nos limitamos? ¿Por qué somos tan duros con nosotros, con nuestras expectativas? Y espero que este programa lo esté escuchando a muchas personas, que les haya movido esta limitación. Yo la viví hace unos días con uno de mis hijos, en el canal que tenemos de YouTube, eh, nos habíamos hecho una propuesta de llegar a una meta con un número de suscriptores y cuando yo le decía, vamos a llegar a tal número, eh, Isaac me decía, pero estás segura, pero es mucho, pero las matemáticas no dan. No me importa si las matemáticas no dan, yo sé que se va a lograr. Y es tan padre creer y es tan padre confrontarte y lo mejor de todo es cuando lo logras y da miedo, Esther, porque ahora... Te preguntas, si logré esto, ¿quiere decir que puedo lograr más? Claro. ¿Quiere decir que me he limitado? Y fíjate que ahorita que lo
1: mencionas, eh, creo que, que esa es la lucha interna y por eso yo te preguntaba de los de, de cómo educar a un niño, o sea, cómo has, porque cuando tú llegas a ser adulto, la experiencia, la vida, ah. tus adultos, este, son los primeros que te dicen no porque te vas a caer, no porque te vas a pegar, no porque te va, no porque lo vas a, o sea todo el tiempo es como la anticipación de algo negativo que te puede pasar. Uh -huh. Entonces, sí. claro que te conviertes en adulto y te dicen, tú tú misma puedes decir, ¿no? oye, pues yo quiero ahora cinco mil este, seguidores más. Sí. No, porque este implica, porque tiene, entonces uh, siento Aterrízate, que valorando más los
0: inconvenientes que el beneficio que te vas a llevar. Exacto. Y además, ¿por qué no creerlo? Algunas veces las personas decimos, no, porque no es lógico, porque hay que sentarnos, pero cuando se rompe el esquema de lo que no era lógico, entonces dicen, ah, caray, sí se puede. Pero, ¿cuántas cosas no he hecho o no hemos hecho porque no nos atrevemos a romper, porque nos falta ese impulso? Por eso estas frases me parece que nos pueden ayudar. La siguiente yo creo que también nos va a servir. Nunca es tarde. Ah, porque ¿cómo? ¿Cómo da problema cuando pasas de cierta edad, pasas de los 30? De, ¿Cómo vas a empezar sí, nunca es tarde? Si lo deseo, créeme, nunca es tarde. Y hace unos días tuve una sesión con una hermosísima mujer de unos 76 años que me decía que nunca se había dado la oportunidad de tener una pareja después de que había quedado viuda desde los 35. Había secado adelante a sus hijos y hoy a esta edad ya una persona mayor decía y si tuviera oportunidad de tener una pareja y si me diera ese permiso y yo creo que esta frase nos ayuda a hacer a un lado los obstáculos y motivarnos. Nunca es tarde para nada. Cuando tú quieras es el mejor momento para comenzar tu sueño y no te limites. Hay quienes han empezado sus aventuras en cualquier edad, no hay limitaciones. Ahorita me vino a la mente una mujer alemana que, que de la cual hablamos hace unos días y que a los 70 años decidió viajar por el mundo con una mochila, vendió todo y bueno, sus hijos se quedaron maravillados, pero a la vez admirando ese valor. Nunca es tarde. Y fíjate que a veces escuchamos mucho los
1: mensajes sociales. Hace poco estaba viendo eh, eh, como las publicaciones que tienen en Facebook y decía, por ejemplo, no artículos que después de los 40 no debes de usar, ¿no? Y yo decía, ay, pues creo que no debería de usar ninguno. Entonces, Exacto. si nos apegamos a lo social, ¿no? dices nada, nada de lo que yo utilizo lo podría utilizar, ¿no? Exacto. Pero... Creo que es parte de romper ese esquema, el dejar de pensar que las cosas tienen que ser de tal o cual forma, porque así debe de ser. Y de repente dices, ¿sí? ¿y en dónde dice? ¿Quién lo escribió? ¿Hace cuánto? ¿Para cuál esquema aplica? Este, porque bueno, al final del tiempo el resultado lo tiene, ¿quién ha roto esas barreras? quien ha expandido Muchas. su mente y dice, ¿por qué si tengo X o Y edad tendría que ser de esta manera? Cuando vemos gente que, sin importar la edad, como bien tú dices, se enamora, este, corre en un convertible, se avienta del paracaídas, o sea, no hay, no... Cuando nosotros dejemos de pensar que alguien escribió lo que se tiene que hacer, Vamos a poder conquistar ese nunca es tarde. O sea, yo creo que hay una
0: frase que me gusta mucho que dice que cuando hay vida, hay esperanza. Y mientras vivamos, podemos intentarlo y podemos comenzar. Y yo creo que es oportunidad para todos el decir, si quiero, lo voy a hacer. Y no solo para nosotros, también para Evitar contaminar los sueños de los demás. Que cuando alguna amiga, un amigo, un hijo, un hermano, alguien te comparte un sueño, un proyecto que tiene, no le des la lista de las razones por las cuales no debe hacerlo, sino que respetes su proceso y su sueño. Y al contrario, ¿por qué no te contagias de, de esa motivación? Entonces, nunca es tarde. Eso es importante. ¿Qué te parece, Blanquita, si hacemos una pausa? Claro. Y los dejamos picados
1: con el, con el quinto pensamiento positivo, reafirmamiento. Y vamos a ir a una, a una breve pausa y ahorita continuamos con el siguiente punto.
2: Claro que sí.
0: Quédate en Box FM a vivir este espacio a vivir continuamos
1: Agradecemos que nos siga acompañando en este programa de A Vivir. Soy Esther Crisóstomo y me acompaña eh, la licenciada Blanca Mercado, la maestra Blanca Mercado, autora y conferencista, con este tema que me encanta porque se llama ¿Cuántas cosas podrías hacer si dejaras de pensar que es imposible? Y estuvimos platicando sobre algunas eh, creencias o pensamientos que muchas veces tenemos que nos generan un... Un obstáculo en la vida, que muy bien lo dijo ella, pero no son de la vida. Y estuvimos analizando, vamos a, a entrar en el quinto que nos ha enseñado ella. El primero es, puedo hacer lo que sea. El segundo, puedo hacerlo porque, y ahí usted va a tener la razón. Número tres, merezco más, pero acepto esto. Y en el cuatro, nunca es tarde. Blanquita, ¿cuál es el número cinco?
0: No hay momento perfecto. Y eso me encantó. No hay un momento perfecto. No esperes a que todo esté a favor tuyo para iniciar tu proyecto. Es que este no es el momento adecuado. Quiero iniciar un negocio. Es que, ¿qué no sabes que tenemos pandemia? ¿Y qué no sabes que muchas empresas han surgido precisamente en estos momentos de crisis? Muchas nuevas empresas, nuevos empresarios... ¿Por qué no? Nunca hay un momento perfecto, comienza ya, no esperes a que todo esté a tu favor, hazlo, solo porque lo deseas.
1: Claro, yo he conocido personas que del curso se toman el otro curso y del otro curso el otro curso y luego, entonces mejor ya voy a hacer la maestría, pero mira, ¿qué te parece si sí. el doctorado...? pero a lo mejor cuando termine el Super Master Plus Ultra In, entonces ya voy a poder hacerlo. Y al final todo este seguimiento de capitalización académica es un miedo a equivocarte. Exacto. Es un miedo a fallar, es un miedo a no tener los elementos necesarios para poder conquistar algo que tú anhelas, ¿no? A veces a mí sí. la gente me ha dicho, oye, este, me gustaría dar conferencias, este, ¿qué me sugieres? Y yo les digo, pues, da conferencias. Exacto. Porque la uh -huh. práctica es hace al maestro. Al final, les digo, cada quien tiene su esencia, su experiencia, este va agarrando su línea. No, no, pero dime, las o sea, no hay más, les digo, es que tú, uh -huh. a lo mejor, ahorita te alquilas hasta gratis, ¿no? Exacto. Donde tú encuentres la oportunidad de dar un tema, dalo, te vas a ir sintiendo cada vez más segura, cada vez le vas a ir agregando más elementos, cada vez lo vas a ir haciendo más profesional. Pero si tú estás esperando bien, tú lo dices, el momento perfecto, o sea,
0: cuando yo ya me sepa este tema de memoria, no va a llegar nunca. Exacto. Entonces, no hay momento perfecto, así que si quieres, hay quienes a media semana dicen... Yo creo que ya estoy sintiendo que necesito ponerme en forma. ¿Empiezo el lunes? No. Si es miércoles, empieza el miércoles. Si es sábado, empieza el sábado. No esperes a un día perfecto, a una circunstancia perfecta. Queremos vernos. Bueno, no esperemos algo mágico, hagámoslo ya. No perdamos tiempo, que es lo más valioso. Los, el siguiente es, número seis, los errores son aprendizajes. Yo creo que es una forma de ver los errores de una manera diferente, las equivocaciones que le llamamos y que después pueden resultar grandes oportunidades. Pero siempre aprendemos de todo, de todo. Entonces es muy importante que le perdamos miedo a equivocarnos. Si nos equivocamos, ¿qué aprendimos de ese error? Y yo creo que eso nos ayuda a atrevernos, oye, y si me equivoco, pues te equivocas y aprendes la lección. Y es que yo creo que tenemos un aprendizaje
1: de la infancia que cuando el niño se equivoca, o sea, se le grita, se le insulta y hay quien llega hasta la tercera que es lo golpea. Uh -huh. Entonces, imagínate que, pues, a lo mejor tú metiste la mano en algo y, oye, el pino, el grito, el manazo, el jalón, el castigo, el regaño. Claro que eso va dejando marcas en tu mente de tal manera que cuando creces, digo, ya nadie te va a dar manotazos, ¿no? Te los das tú solito. Y entonces, sí. pero qué tonta, pero qué burra, pero, ay, ¿cómo pude haber hecho esto? Solamente a mí me pasan estas cosas. Y entonces... Tú ya tienes tu aprendizaje de autoflagelación, de maltrato e incluso de humillación por haberte uh -huh. equivocado. Pero si humillarnos, maltratarnos y azotarnos generara algún beneficio, pues entonces uh -huh. sería este útil hacerlo. Pero la realidad es que, como tú lo mencionas, es excelente. El error, la única utilidad que tiene es el aprendizaje.
0: Uh -huh. Aprendemos mucho. Ahorita, mientras estabas compartiendo todo esto, me vino a la mente una, uno de los cursos que para mí han sido más difíciles, que es de risoterapia. Este, hace años, como hace unos, serán? unos 11 años, tomé el curso con unos españoles que vinieron a Guadalajara y pues yo entré con el ánimo de aprender alguna técnica nueva, pero me confrontó muchísimo porque el reto era hacer el ridículo. Para poder pasar el curso tendrías que ser lo más torpe y ridículo que puedas. No se trataba de, de lucirte, de hacer reír a los demás, de hacer alguna, algún guión, no. Para poder pasarlo tendrías que ser ridículo y torpe. Y me impactó, o sea, lo difícil que era quitarnos esa máscara de obsesión por la perfección y reírnos por hacer el ridículo y vernos torpes, fue un aprendizaje que, que te hace romper tus estructuras y el maestro decía algo muy importante, nos tomamos demasiado en serio, deberíamos reírnos más de nosotros y deberíamos darnos permiso de equivocarnos constantemente tendríamos mejor calidad de vida. Y me enseñó bastante esa experiencia. Así que los errores son aprendizajes, equivócate y aprende de todo lo que estés viviendo, no te tomes tan en serio y si eres ridículo, ríete de ti y pásatela súper, no te tomes tan en serio.
1: Claro, y es como ¿Qué? cuando te caes, pues ya muere uh -huh. la risa, porque hay gente que se levanta corriendo para ver quién lo vio, ¿no? O enojados. O enojados y entonces simplemente el impacto emocional y químico va a marcar una diferencia enorme. Si tú te ríes, produces endorfinas, serotoninas y eres como más feliz. Y si tú te enojas, produces adrenalina y entonces vas a ser menos feliz y lo vas como, como acumulando.
0: Claro, entonces eso es como una lección que me quedó grabado. El siguiente sería un paso a la vez. Número 7, un paso a la vez y me gustó mucho porque por mi hiperactividad cuando quiero algo tiendo a tener como todas las opciones en mi mente y quiero hacerlas todas al mismo tiempo. Y el organizar mi mente decir, a ver, mi sueño es viajar por el mundo con una mochila. Ok, un paso a la vez. Primero hago mi lista de acciones, compro la mochila. Después decido qué, qué voy a hacer con las cosas que tengo, cuándo voy a volver, establezco plazos un paso a la vez, todo sueño que tengas, siéntate y haz una lista de los 10 primeros pasos a realizar y ve de uno a uno y aunque te parezca extraño, lo vas a cumplir porque estás entrando a la sala de los líderes que toman las riendas de sus sueños y de sus proyectos. Entonces, un secreto fundamental es todo lo que se te ocurra que quieres hacer, siéntate, haz una lista, por ejemplo, en esta pandemia es que me ocurrió que quiero ser maestra de yoga, nunca he tomado una clase de yoga, nunca he ido al yoga, creo que es momento. Y si se me ocurrió es porque algo debe haber ahí que a lo mejor necesito descubrir. Y un paso a la vez, investigar una escuela cercana a mi domicilio, costos, qué distancia o cuidados están teniendo, un paso a la vez, tus 10 primeras acciones que debes realizar para, reali para llegar al sueño que quieres.
1: Y creo que este punto tiene mucho que ver con el sistema reticulador, reticular activador ascendente, que es uh -huh. que colócalo en tu cabeza. Y en el uh -huh. momento que tú lo colocas en tu cabeza va a ser muchísimo más fácil que tus barcos se muevan en esa dirección Exacto. cuando no tiene dirección, ¿no? Y, Exacto. Y yo creo que la, la clave está en... ¿cuáles van a ser esos 10 pasos? Porque uh -huh. hay gente que, que se va como directo a la ambición, ¿no? O sea, primero voy a comprar el vuelo. No has hecho uh -huh. un camborro, no tienes la mochila, no, este, no no te faltan muchas condiciones y ya tienes el boleto. A lo mejor hay quien funciona así bajo presión, uh -huh. a quien dice, no, empieza por la mochila. ¿no? Exacto. Esos 10 pasos o la planificación de
0: esos 10 pasos son la clave
1: para la conquista.
0: Y el número 8 es algo que he estado implementando últimamente en mi vida, la simplificación. Lo que quieras hacer, no hay límite. Todo lo que tú quieras hacer, lo puedes hacer, pero simplifica. ¿sí? Lo que quieres hacer, tu grande proyecto, hazlo simple. Quiero redecorar toda mi casa. Bueno, empieza... ...por los cajones que tienes al lado de tu cama... ...entonces es... ...simplifica... ...hazlo simple... ...para que tú quieras... ...llegar a lograr una meta... ...sin sentirte frustrado en el proceso... ...empieza por pa pasos pequeños... ...sencillos... ...divertidos... ...que son trascendentes en la suma... ...de los grandes pasos... ...simplificarlo... ...lo más simple... ...¿cómo puede ser más simple esto que estoy haciendo? ...y eso funciona muchísimo... ...si voy a hablar de un tema... ...¿cómo puedo hacerlo lo más simple?... Si voy a decorar mi casa, ¿cómo puedo hacerlo con menos cosas, con menos dinero? Lo más simple. Todo lo que hagas, simplifícalo y te garantizo que va a haber muchas posibilidades de que no sufras frustración o que te sientas trabado ante algo que se te presente. Y finalmente venimos de una,
1: de una educación un poco compleja, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que tendremos la oportunidad de que nos compartas tus temas del minimalismo que tiene mucho que ver con este punto que tú estás tomando. Ay, no sabes, sí. Lo queremos en grande, bonito de esta manera. Fíjate que lo, lo veo como una experiencia. Mi hija se iba a casar en febrero uh -huh. y ya estaba planificando la boda de las 50 personas con el banquete, con el esto. Y la pandemia, pues, le vino a cambiar la vida totalmente. Uh -huh. Entonces, ayer me dice, mamá, este pues va, vamos a hacer la boda por el civil, en, el, en lo que, o sea, el presupuesto que yo ya pagué es el que voy a utilizar. y si me alcanza para una boda en un jardín con unas flores muy lindas, con un brindis, con unas entradas y se acabó. Y entonces yo decía, qué impresionante, eh, bueno, una condición de vida te hace reducirte a lo más sencillo, no, a lo, a lo que jamás te imaginaste, al 10% de lo que ibas a pagar pero que al final lo puedas aceptar, o sea, mi tema es que lo puedas aceptar entonces ella dice, no me quedo sin boda, me, porque se tiene que ir a vivir a México, me dice, no me quedo sin boda, no me quedo sin esto no va a ser en esa expectativa, pero también me voy a ahorrar mucho de dinero entonces, uh -huh. simplificar las cosas eh, abarca también un ahorro un ahorro de sí. mucho, no nada más económico de energía energía eh, Tiempo de muchas cosas,
0: ¿no? Y la, la verdad es que yo he visto que es increíble los beneficios de menos es más. Estoy trabajando con una empresa que tenía, por decirte algo, unos 100 empleados y yo he estado implementando este sistema de organización en las empresas y apliqué la teoría del 80 y 20. Y yo les dije, yo les garantizo que todos estos empleados no son necesarios y que muchos no están haciendo el trabajo y no están felices aquí. Y bueno, esta pandemia hizo una serie de ajustes, por naturaleza se quedaron con pocos empleados, muchos se fueron, cambiaron de ciudad, cambiaron sus circunstancias y se están dando cuenta que están sacando el mismo trabajo con un porcentaje mínimo de personas. Y es cierto, menos es más. Entonces, simplificar tus sueños si quieres irte por todo el mundo, sí, pero simplifícalo, ¿cómo? ¿Dónde vas a estar? ¿Qué vas a hacer? Hazlo sencillo. Y el número nueve es, todo puede mejorarse y esto es muy importante porque en nuestros sueños muchas veces nos frustramos diciendo pero es que eso ya existe es que quiero ser conferencista pero hay millones de conferencistas y esa frase me gustó todo puede mejorarse quiero hacer pasteles ahorita la comida está muy de moda como negocios que se han abierto y, y bueno, pero es que hay miles de personas todo el mundo está cocinando sí, pero todo puede mejorarse Siempre piensa qué puedes aportar nuevo, qué toque le puedes dar especial a lo que estás haciendo, qué no se te había ocurrido, qué no se le había ocurrido a nadie y cómo puedes tú llegar a aportar algo totalmente creativo y distinto. Y yo creo que esta es una época en la
1: que la oportunidad está en la originalidad, ¿no? O sea... Mucho. Por ejemplo, vemos eh, simplemente antes la comunicación era en un entorno... Muy serio, muy formal, muy profesional, muy propio. Uh -huh. Y hoy, pues, la gente que mejor te comunica es la que lo hace a partir de lo menos informal, ¿no? Lo hace a partir de sí. un chiste, lo hace a partir de traer un disfraz, lo hace a partir de, de, de salirte totalmente como de este aprendido, de este siempre, ¿no? Un amigo que trabaja en Mercado mercadotecnia, él usa siempre ese ejemplo: dice, alguien va en el campo y ve una vaca morada y dice, ¡Wow! Todo el mundo se toma selfies con ella, le toman fotos, o sea, la vaca se vuelve lo máximo. Dice que uh -huh. claro, al año ya nadie voltea a ver a la vaca. Sí, porque vivimos esta época en la que tú tienes que ir generando ese punto, mejorar, sí. tienes que actualizarte, sí. tienes que mejorarte, tienes que eh, ir como innovando. Uh -huh. que no te quedes con la fórmula, ¿no? A, a veces, a mí me llegó a pasar con algún conferencista que yo admiraba mucho que lo uh -huh. que 20 años después y lo que más me sorprendió es que seguía utilizando el mismo ejemplo de hace 20 años. Uh -huh. Oye, este... Es el mismo de hace 20 años. Entonces, Exacto. creo que esta parte es muy importante de irnos mejorando. Esa es la palabra tal cual.
0: Y el, implica mucho disminuir nuestro ego porque... A veces creemos tener una fórmula. A mí el, el canal de YouTube me ha servido mucho para darle una torre a mi ego, porque como tú dices hace momento, entre más espontáneo y auténtico seas, más fácil logras conectar con, con todos tus seguidores, con toda la comunidad de, del canal que tengas. Y esa es una clave fundamental, o sea, sea auténtico, entre menos estructurado, y tienes que hacer cambios en tu manera de expresarse, entonces a mí me ayudó bastante, pero el siguiente, entonces nos vamos al número 10, y es solo por hoy, solo por hoy, cuando mi cabeza, eso funciona muchísimo a los hiperactivos, quiero ser mil, 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 a ver, ok, momento, solo por hoy, solo por hoy, ¿qué vas a hacer hoy? En ese sueño que quieres hoy, ¿a qué lo vas a dedicar? Solo por hoy, me estoy preocupando, pero es que si esto no funciona y entonces ¿qué voy a hacer? No, solo por hoy. Y creo que nos funciona también en este momento de pandemia con todas las noticias que escuchamos y los cambios que hay a nivel mundial, el concentrarnos en este día, vayámonos por día. La vida nos está enseñando que no hay mejor fórmula por día, haz lo que tengas que hacer, disfruta al máximo, pon en tu agenda, así como ponemos a las 9, a las 12, cita, cita, ah bueno, ok, pon un tiempo de encuentro contigo mismo contigo misma como tu mejor amigo como tu mejor amiga también date tiempo, solo por hoy dedícate tiempo, haz algo divertido y concéntrate en el presente yo creo que eso nos puede ayudar bastante, y fíjate que
1: cuando nosotros pensamos en un solo por hoy me refiere como a muchísimas cosas como por ejemplo este, solo por hoy eh, voy a cambiar un hábito, me voy a levantar temprana. Uh -huh. Solo por hoy voy a apartar tiempo para este, realizar cierta actividad. Solo por hoy voy a, quizá escribir, ¿no? Me toca escribir y voy a escribir sí. para más, no sé, 10 minutos, 20 minutos, ¿no? uh -huh. y, E incluso en nuestras relaciones interpersonales, solo por hoy no voy a gritar, Uh -huh. no, no me voy a exasperar, no voy a perder el estilo, o no voy a ser tan crítico, ¿no? Porque a veces nos volvemos como muy críticos de todo y nosotros podríamos hacerlo mejor, pero somos muy poco conscientes de las cosas que nos están alejando de nuestro propósito, de nuestra meta, sí. de,
0: de, de de muchas cosas por no abocarnos a un solo día. Exacto. ¿Qué es lo que tenemos? Solo tenemos este instante entonces gozarlo, disfrutarlo y, y tomar conciencia esto es todo lo que tengo y lo, lo valoro el siguiente es 11, un día es hoy y ese pensamiento lo vamos a utilizar cuando es que un día voy a hacer lo que yo quiero un día voy a abrir ese negocio un día voy a ser conferencista un día voy a escribir un libro, un día es hoy Si no te un día me voy a poner a dieta un día es hoy y ese día, día nunca llega, llega. ¿no? Exacto, entonces ver, con esa frasecita de un día, día soy hoy. Ese día
1: nunca llega.
0: Y yo creo que ya es momento como de, bueno, en este día, que voy a hacer? Un día, ese un día que dije, un día me voy a dar permiso de relajarme, me voy a ir a un spa, un día me voy a dar un masajito, un día me voy a tomar la mañana para ir al bosque, pues un día es hoy. Yo creo que esa frasecita deberíamos de tenerla justo cuando nos despertamos. Un día es hoy. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué has postergado? ¿Qué quieres? Porque la verdad hay muchas cosas que añoramos, que deseamos y que no nos damos permiso y eso es muy triste. Pero bueno, un día es hoy es el número 11. Y yo creo que plan o sea, hemos aprendido... A, como quien dice,
1: acariciar nuestro sueño con esta palabra, ¿no? Ay, algún uh -huh. día voy a, a viajar, Pero. algún día uh -huh. a, Y eso te hace como no perder la esperanza. Pero como uh -huh. no puesto una fecha de inicio y de
0: caducidad, se vuelve eterno. Uh -huh. Exacto. Y entonces eso nos aterriza en el momento. Número 12. Está, está para reflexionarla. Dice, he hecho cosas más difíciles. Siempre que te pongas un obstáculo... Repite esa frase, he hecho cosas más difíciles. Y a lo mejor no me doy cuenta de que en verdad he vencido muchas situaciones complicadas, he tenido muchísimos obstáculos, todos en nuestra vida lo hemos tenido, pero lo olvidamos, somos héroes, heroínas, somos realmente valientes en la vida. Entonces he hecho cosas más difíciles. Imagínate que, que ya tienes tu sueño de qué quieres hacer, pero a veces te trabas. Entonces, este pensamiento número 12 puede servirte el de hecho cosas más difíciles y acordarte cuáles. Y yo creo que a
1: veces no las tomamos en cuenta y, y tiene mucho que ver con el que tendemos a regalar nuestro esfuerzo. Gracias sí. a la empresa, gracias a quien me dio la oportunidad, gracias no. a que ay, lo pude lograr. Entonces, en el momento que digo, sin dejar de lado la gratitud, entregamos ese éxito, como quien dice,
0: eh, uh -huh. y
1: nosotros nos, no nos llenamos de esa autoconfianza necesaria para tomarlo como punta de partida. Entonces, cuando tú dices, guau, wow, o sea, mira, si puede vivir fuera de, de una ciudad, si puede hacer,
0: comprar, oye, eso, eso me debe de dar un sentido de capacidad. Definitivamente, pero no valoramos muchas de las cosas que hacemos. Por eso esa frase, ese pensamiento, cuando estés saboteándote, te puede ayudar a acordarte, incluso detente y disfruta las historias que tú misma has creado y que podrías compartir sintiéndote orgulloso, orgullosa de tu vida, y te apuesto que hay varias historias que olvidamos, porque con el tiempo nos vamos olvidando de lo que hemos hecho, pero es muy bonito, hace unos días hice una redacción para hacer un audiolibro del 12 pasos para ser feliz que fue mi primer libro hace 11 años que lo escribí y cuando estuve haciendo el audio me doy cuenta de que había olvidado tantas cosas que comparto en ese libro como lo de un tumor como que estuve cerca de la muerte y les había olvidado y cuando mi hijo lo escucha al editar el video me dice ¿cómo? eso yo no lo sabía Qué curioso, él estaba pequeño, todo lo que había pasado, pero cuántas cosas hemos librado, batallas y las olvidamos. Y son historias de las cuales nos deberíamos de sentir orgullosos y esas historias al tenerlas en la mente latente nos pueden ayudar a impulsarnos a lograr ese sueño que tenemos ahí pendiente.
1: Y déjame decirte que en alguna ocasión, hace 11 años, como dices, fui a la editorial, <risas> a ver lo de los libros que, que, que yo distribuía, y entonces vi ese libro, 12 pasos para ser feliz, sí. y lo compré, y lo leí, y todavía lo tengo, y después fue como de, ay ¡Ah, ese Blanca! Ya sí. no la oportunidad de conocernos, pero fue uno de los libros que, que yo compré en la editorial en una visita. Sí, un libro que me movió mucho,
0: y ahora que lo acabo de grabar en audio en, para el canal... Me movió otra vez, Esther, porque había muchas cosas que había olvidado y me hizo sentirme orgullosa. Y yo creo que todos tenemos historias de las cuales nos debemos sentir muy orgullosos, mucho aprendizaje. Y la siguiente me encanta porque creo que nos ayuda a liberarnos. No necesito permiso, es muy de reto. Y yo creo es que, que, que quiero esto, ¿verdad? Permiso es
1: como dar ese brinco emocional a la adultez. Exacto Cuando dejas Exacto. de pensar en lo que va a pensar tu abuelita, tu mamá, la vecina de enfrente, el mundo, la sociedad Entonces cuando eres niño siempre vas a buscar la aprobación y volteas a ver sí. si es aprobado o no es aprobado Si te va a tocar chancla o te va a tocar felicitación, ¿no? Y uh -huh. tu infancia la vives con mucha aprobación, con mucho que no me vayan a regañar y castigar Que no me vayan a, que me quieran, que me acepten, que me aprueben Exacto entonces, siempre estás como al pendiente de la reacción del otro. Y uh -huh. esta de no necesito permiso es como emocionalmente dar
0: un brinco a la adultez. Exacto. ¿No? Lo has dicho muy bien. Y no necesito, necesito bien. autorización.
1: Entonces, yo puedo tomar mis decisiones en función o con base a mi proyecto de vida, este, mi, mi felicidad, mi este, madurez, mi autogestión aunque te equivoques, ¿no? Porque el hecho de que estés haciendo lo que apruebe el adulto no quiere decir que no te vas a equivocar, que no vas a fallar. Uh -huh. No es una garantía, ni siquiera de que
0: te lo vayan a probar, ¿no? Sí, y es esta frasecita que nos libera en, en el sentido de, de puedo, este, yo quiero y lo hago. Y esto es muy importante porque tal vez van a decir muchas de las personas que están escuchando este programa, ah, yo no pido permiso. Pues, vamos a ponerlo entre paréntesis, cuando tú le llamas a tu amiga, a tu pareja, a tus hijos, a tus padres y les dices, estoy pensando hacer esto, ¿cómo ven? O, ¿qué me sugieren? Pues, estás pidiendo permiso veladamente. Si tú quieres algo, hazlo. Y bueno, si te equivocas, como decíamos hace un mom a su momento, puedes irte a la frase número 6, los errores son aprendizaje. Sí, entonces, no te, no te preocupes, no necesitas permiso, hazlo y aprende. Se une con la 14. la experiencia vale la pena. Claro, es como
1: capitalizar lo que has vivido.
0: Es como decir lo bailado, ¿quién te lo quita? <risa> exacto, exacto, y me gusta mucho esa frase. Como, hay otra frase que decían, me acuerdo, una compañera en la facultad decía, más vale pedir perdón que pedir permiso, ¿verdad? Más vale, hazlo, no te quedes con las ganas. La experiencia vale la pena. O sea, no sé qué va a pasar, pero simplemente experimentarlo, pues lo quiero hacer. Claro, voy con todo. Pensamos
1: en el costo como muy alto, cuando en realidad, eh, creo que la experiencia es la experiencia. A veces lo calificamos como lo peor que me ha pasado o lo mejor que me ha pasado. No uh -huh. es lo peor ni lo mejor, es una experiencia. Exacto. Como tal, cuando tú aprendes a verlo como una experiencia te va a permitir capitalizarla. Ah, puede ser. Uh -huh. Yo me iba solita de mi casa al colegio. Esa fue tu experiencia de vida. Y la uh -huh. capitalizas cuando dices, y me ayudó a ser más segura para ser autosuficiente o subirme a un transporte público. Entonces, Exacto. Cuando tú lo, la ves como una experiencia, al final nos permite capitalizarla
0: de una mejor manera. Mucho más sencillo. Número 15, soy quien quiero ser. Y hay personas que se dan esa autorización algún momento de su vida, tal vez unos muy jóvenes en la adolescencia, algunos más grandes, pero darte el permiso de soy quien quiero y me gusta quien soy y me enamoro de quien soy y, y no cambiaría quien soy, soy quien quiero ser y suena fácil, pero hay quienes son quienes quieren que sean los demás y vamos a no sé, cambiando las máscaras de acuerdo con quien estamos y nos perdemos lo más importante y nadie nos conoce porque no somos auténticos, soy quien quiero ser y esto es lo que yo sueño y va, lo hago. Y a veces lo que hemos
1: aprendido es la comparación, es que hay alguien que a lo mejor lo está haciendo mejor o lo está haciendo y, y entonces tendemos a, a fijarnos mucho en lo que son estándares en lo que son este, estereotipos y, y, y nos sentimos deficientes porque quizá no alcanzo ese estereotipo ese estándar, pero cuando tú te sientes feliz, como tú dices, feliz, satisfecho, contento de quien tú eres, yo creo que es cuando se destapa tu potencial al máximo, porque en lugar de admirar lo que hay en otros, empiezas a admirar lo que hay en ti,
0: a quererte, valorarte, a confiar en ti, ¿cómo vas a confiar en alguien que no admiras? ¿No es cierto? ¿Cuántas veces dicen es que yo necesito admirar a mi pareja? Necesitas admirarte también a ti, y eso es como la raíz de, de sentirte feliz y exitoso en cualquier situación, feliz y exitosa, y algo que me inspiró para, para escribir esta última que sería 16, ¿verdad? sí. Y es algo que dijo una persona en sesión y que cuando sueltan esas frases tan hermosas yo las anoto y las dejo en mi, en mi diario porque todos los seres humanos son sabios y yo siempre he sentido que los alumnos que vienen a mi sesión a trabajar en verdad son mis maestros de los cuales aprendo todos los días. Y una mujer dijo esto, una mujer que más o menos tendría unos 55 años la dijo en la sesión cuando tomó un, una decisión muy importante, dice, lo dejé todo por mí, lo dejé todo por ir a buscar aquello que no había encontrado. Yo quería ser feliz y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario. Dejé mi trabajo, mi departamento, mi ciudad, mi país, las personas que más quería porque necesitaba hacer algo que me hiciera sentir viva. Y me fui en busca de aquello que por fin encontré. No sabes, cuando lo oí, híjolas, me enamoré de esa experiencia, de la luz que transmitía, lo dejé todo por mí.
1: Yo perdón, sí, dime.
0: simplemente que eso es ser muy egoísta. Pero entonces...
1: Siempre acaba superponiéndote por el otro, siempre acaba siendo sí. más importante el otro
0: que tú. Y si no nos priorizamos, nadie más lo va a hacer. Definitivamente. Y me inspiró para la última, nunca voy a olvidar a esa alumna, que su sueño era viajar en bicicleta y reconocer y conocer todo México viajando en bicicleta. Y bueno, era algo muy ridículo para muchos por su edad más o menos unos cincuenta y tantos años te digo, y era muy peligroso viajar, mujer, sola, bicicleta, un gran problema, pero lo hizo y lo sigue siendo. Y es la, el último principio, el último pensamiento. Si todo falla, tendré una gran historia. Y me encantó. Si todo falla, tendré una gran historia. Y eso es así para los fatalistas. O sea, lo peor que me puede pasar es que voy a tener una gran, gran historia por compartir. Como antes te decía, que, ¿no? Ya tienes algo uh -huh. que contarle a tus nietos. Exacto. Algo que contar, algo que compartir, algo de lo que es sentirme orgulloso, orgullosa. Y yo creo que se trata de no detenerte, de, de creer que todo eso a lo que te han dicho que no se puede y que tú te lo has creído porque es tu responsabilidad, es posible y que muchos lo han logrado, yo creo que quienes nos dedicamos a dar terapia, asesorías, acompañamientos, somos muy bendecidos porque escuchamos y vemos volar a miles de personas y son inspiración total, o sea, salimos todos los asesores con el corazón hinchado de orgullo de ver cuánta capacidad hay en el ser humano para lograr lo que deseen. Y hay una frase que me gustó mucho que la escribí para tu programa, dice no hay ninguna necesidad de que te prives de hacer lo que más amas y me encanta la frase
1: y, y me encanta como le dices no hay necesidad de no porque a lo mejor pensamos en que primero necesito esto no hay necesidad y yo creo que aunque pensemos que algo es muy egoísta si lo estamos considerando es porque lo queremos vehementemente
0: definitivo y no sé, ayer, mientras estaba pensando en el programa que iba a estar contigo, que me, me emocionó mucho que me invitaras, eh, no sé por qué razón, siempre por estos meses, no al final del año, yo hago mi proyecto de vida, mi mapa. Y decidí poner varias frases en mi mapa, que aquí lo tengo hablado un y una de ellas es creer para ver, yo me amo, esto y más merezco, yo puedo... Y ahí puse todos los sueños que, que son realmente mi proyecto de vida, porque empiezan con esa imaginación que todos tenemos de, ¿y si, y si pudiera hacer esto? ¿Y si me atreviera? Y este mapa en especial el de este año es un mapa bastante atrevido y me encantó. Y yo creo que fue este, parte de lo que preparé esto para ti, que me, me dio mucho gusto tu invitación. Invitar a todos a que no, no dejemos a un lado lo que estamos soñando.
1: Al contrario, Blanquita, yo estoy muy agradecida de que hayas aceptado la invitación. Y este tema me parece muy atinado y muy acertado y muy valioso. Todos estos principios que tú has traído para nosotros, precisamente por el momento de pandemia que estamos viviendo, en el que mucha gente, como con una expectativa muy baja de la vida como con sí. mucho desánimo, con mucha incertidumbre, y nos aferramos a lo que consideramos que es seguro, nos aferramos a que me guste o no me guste, esto es lo seguro, esto es lo que hay, esto es... Y yo me fascinó este programa y, y lo que muy amable generosamente nos compartiste, ¿por qué? Porque es este halo de esperanza, de mira, no no hay momento perfecto, es que tienes todo para triunfar, Tienes es como cada frase era como un estímulo de aviéntate, atrévete, a atreverte, y me fascina lo que nos compartes al final cuando dices, oye, yo estoy en mi proyecto de vida y lo estoy haciendo tres veces más ambicioso de lo que lo había hecho. Sí entonces es como, de, como invitar al otro, oye, tú, 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 tú puede ser ambicioso, puede ser increíble, puede ser ingrande, deja de autosabotearte, deja de, de llenarte de esas frases limitadoras, como el que cree, eh, hay quien cree que nace con estrella y quien cree que nace estrellado, ¿no? Uh -huh. Deja de pensar que estás es de tamal, deja de pensar que eres hoja de tamal, deja de pensar que eres maceta de corredor, y empieza uh -huh. a jugar en estas frases, porque definitivamente yo creo que tus creencias te liberan o te limitan, te potencian sí. o te estancan. Entonces, mucho tiene que ver, como decías, pensamientos, creencias, forma de ver la vida. Eh, la vida no se va a detener, nos va a seguir generando retos como esta misma pandemia, pero tú decides cómo la vas a afrontar, con qué actitud, con cuál pensamiento, con cuánta energía, o si la vas a gastar en autosabotaje, en postergación... En, en hacerlo para el otro y no para ti. Y me encantó todo lo que nos dijiste, Blanca. Estoy muy agradecida por este maravilloso. Al contrario, muchas gracias. Ah, eres la muchas primera
0: para, para iniciar en la pandemia y fue la mejor decisión. Muchas gracias. Acuérdense que el, hay una frase de los abuelos que nos dicen: El cobarde muere muchas veces, el valiente solo una. Así es. Veces, vivamos, estamos vivos, o sea. A lo que sigue, a echarle ganas, a sentir amor. Te agradezco mucho la invitación, me dio mucho gusto estar contigo. Muchas gracias Blanquita, mi gratitud es hacia ti. Y compártenos por favor tu canal, tus redes. Los invito, se llama Minimalismo Simple con Blanca Mercado en YouTube. Y estoy muy emocionado. El minimalismo simple es enseñarnos a vivir simple menos es más. Y los invito a que entren al canal y sean parte. Y muchísimas gracias por tu apoyo, Esther, muchas gracias. Que Dios te bendiga, que te dé muchísimo más de lo que tú nos das a todos. Y gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Blanquita. Agradecemos mucho que nos haya
1: acompañado en este programa de A Vivir. Recuerde que cada lunes se hace una
2: invitación a vivir. Y
1: vamos a cerrar nuestro programa con las recomendaciones de
2: Angélica ¿Qué tal Esther y amigos de Vivir? Soñar de niños con alcanzar las estrellas, ser astronautas y viajar en una nave espacial tal vez sea uno de los sueños más bonitos e inspiradores, pero también puede parecer algo imposible. El día de hoy quiero comenzar las recomendaciones del día con un libro que les va a encantar. Se llama El cosechador de estrellas, una inspiradora historia de un soñador incansable, el astronauta José Hernández Moreno escrito precisamente por él y por Mónica Rojas Rubín. Es una autobiografía del primer astronauta de origen mexicano y más específicamente de origen michoacano, que haya estado en funciones en una misión hacia la Estación Espacial Internacional. Cuenta su historia desde la infancia, como agricultor migrante en los campos rurales de California, hasta el momento en el que logró convertirse en astronauta y todas las veces que fue rechazado, y sin embargo nunca se rindió. También explica la creación y desarrollo de diversas fundaciones que apoyan a los jóvenes con inquietudes científicas. Contiene lecciones de vida sobre el esfuerzo, perseverancia, éxito, valores familiares en sus raíces culturales. Este libro nos enseña que se vale soñar y que esos sueños se pueden convertir en realidad. Y si además de creer imposibles algunos objetivos, no tenemos tiempo de llevarlos a cabo o no nos organizamos adecuadamente, les voy a recomendar una app llamada Fabulous Motivame. Es una de las aplicaciones de motivación que más se recomiendan en los blogs tecnológicos. Esta aplicación nos guiará a través una rutinas y consejos personalizados basados en hábitos cotidianos que tendremos que ir completando a lo largo del a para ir superando metas y retos que presenta la aplicación. Y como ya es costumbre a este espacio, vamos a cerrar con una buena película. a y si de películas motivadoras hablamos, la lista es muy larga, pero el día de hoy les voy a recomendar 42, una película biográfica de Jackie Robinson, el primer jugador de color en llegar a las ligas mayores de béisbol. Y no tenemos que ser fanáticos de este deporte para quedar cautivados por esta conmovedora e inspiradora historia. Por mi parte es todo por hoy. Soy Angélica Chagoya y nos escuchamos la próxima semana aquí en su espacio dedicado a vivir.
0: Esperamos que la información y experiencias que te hemos compartido sean útiles en tu vida. Verte sonreír será nuestra mejor recompensa. ¡A vivir! ¡Hasta la próxima!